0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Abrimos a quarta temporada do podcast Direito de Resposta com chave de ouro. Recebemos o Dr. Thomas Felsberg, que é o grande nome na área de recuperação judicial e falência. Precursor que é contou como foi a experiência de fazer um LLM na década de 70, quando ainda era incomum para brasileiros. Como foi montar um escritório do zero, que após mais de 50 anos é uma estrutura reconhecida, multipremiada e que conta com mais de 200 profissionais. E Dr. Thomas não fugiu às perguntas polêmicas. Falou sobre a recuperação judicial da Americanas, trouxe a sua visão sobre o tema, Chapter 15, e também falou sobre a sua sucessão. Episódio imperdível. Thomas Felsberg é formado na USP e tem um LLM pela Columbia University. É sócio fundador do Felsberg Adv advogados, escritório de advocacia multipremiado e fundado há mais de 50 anos e ainda uma das maiores referências do país na área de insolvência. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Doutor Thomas, primeiro quero agradecê-lo por ter aceitado o convite, por abrir essa quarta temporada do podcast de Direito e Resposta com chave de ouro. Começamos muito bem, então muito contente de ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Agradeço. Dr. Tomás, nós sempre começamos o podcast com uma pergunta clássica, e não vai ser diferente com o senhor. O senhor tem uma trajetória muito sólida. Né? Já são quase 53 anos do Felsor Advogados, o escritório que você fundou. Essa trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada ou você tinha outros objetivos?
1: É uma boa pergunta, Renato, porque eu não fiz um planejamento de longo prazo. né? Eu segui mais ou menos, eu me senti bem, eu tinha começado como advogado interno, de uma empresa e aí eu fui fazer o meu mestrado e quando eu voltei eu abri o meu próprio escritório e eu gostei do primeiro dia quer dizer do primeiro mês tal já coisa já eu senti que eu gostava muito e depois disso, eu não procurei mais nenhum emprego. Também ninguém me ofereceu, né? É, muito bem.
0: E a advocacia em si ou o direito? Isso sempre foi algo que esteve no seu íntimo ou você acabou escolhendo o direito por algum motivo?
1: Olha, é curioso, né? Aos 14 anos, na época, a gente estava no final do curso ginasial, a gente fazia o chamado teste vocacional. Nem sei se hoje em dia ainda fazem esse teste na molecada. Tal. E o teste deu advocacia, né? Eu não acreditei, fui fazer o científico, mas na hora do vestibular... Eu optei pelo direito e estou lá desde 1960, imagina. 61, eu acho que foi quando eu entrei na faculdade.
0: E olha só, o teste estava certo, hein? Ainda bem que o senhor fez esse teste e seguiu o resultado. Você comentou, doutor Thomas, sobre um mestrado que você fez, né? Um LLM na Columbia University e depois você teve a oportunidade de estagiar no escritório americano, que eu não vou me arriscar a dizer o nome aqui. E me chamou muito a atenção, porque hoje é comum, né? Você vê muitos advogados, principalmente no de advocacia, indo fazer os LLMs, depois os estágios no escritório de advocacia, mas não lá na década de 60, década de 70, né? Como é que isso surgiu essa ideia de fazer o mestrado e depois o estágio. Como foram essas experiências? O que, que aconteceu ele na prática? O que, que ajudou depois no retorno para montar o teu próprio escritório?
1: Bom, eu saí do departamento interno de uma grande empresa e caí na universidade de Columbia, né? Eu, eu mandei, eu mandei os applications eu fui bem nos applications é, que eu mandei. Mas Columbia me ofereceu uma bolsa de estudos e eu acabei me decidindo por Columbia. Eu entrei lá, foi um foi uma maravilha, né? Era uma época, imagina, né? era a Guerra do Vietnã, eram protestos, era uma de efervescência, a cultura negra se desenvolvendo. Né? Foi uma época realmente muito interessante. Né? E foi uma vivência importante para mim, né? Porque eu saí de uma, digamos, carreira muito tranquila, né? A faculdade de Direito da, da São Francisco, depois eu, eu fui trabalhar numa empresa, tudo mais, e de repente eu caí naquele caldeirão, assim, e foi uma experiência válida, né? E, e eu gostei muito, né? Eu me dei muito bem. Então, quando eu voltei, eu, ao abrir meu próprio escritório, nós sempre tentamos e conseguimos, em grande parte, dar uma tônica internacional para a nossa prática. E como você disse, à época havia poucos que haviam feito esse percurso, né? então havia menos concorrência, também havia menos mercado.
0: Né? Quer dizer, essa vivência que o senhor teve não só no mestrado, mas principalmente no escritório americano, pelo que eu entendi até pela atuação internacional, ele foi fundamental na estruturação do Felsberg, é isso? E complementando a pergunta, doutor Thomas, o que, que você trouxe de lá dessa experiência essa vivência, quando você montou o teu escritório, que foi fundamental para o crescimento?
1: Bom, eu acho que várias coisas, né? De um lado, ver como eles se organizavam lá internamente, né? Isso era uma novidade. Imagina, naquela época, o grande escritório brasileiro era o Piano Neto, que tinha trinta e poucos advogados, né? O segundo maior era o Demares que tinha na época dez advogados, onze advogados. Então você cai num, numa estrutura enorme lá nos Estados Unidos, então você, você vê como, digamos, os grandes escritórios procuram se organizar. Então, essa foi uma experiência válida, mas o aspecto cultural foi muito importante também, né? Que Eu morava no, no International House, lá de Nova York, convivendo com pessoas de vários países e convivendo intensamente, né? Até cheguei a ser eleito presidente do Senado lá. Então, foi uma experiência cultural muito importante e que revelou para mim também a importância da cultura no conjunto das coisas que acontecem na nossa área
0: profissional, né? É, e o que o senhor trouxe agora é muito relevante, porque um dos grandes ganhos quando vai fazer um LLM é o networking, é o relacionamento. Não só o aprendizado, a cultura de outros países, mas o relacionamento que você cria ao longo dessa trajetória. O senhor fez esse LLM alguns anos atrás. Esses relacionamentos, eles persistem até hoje e trouxeram negócios para o Felsberg Advogados?
1: Bom, a resposta é sim e não. O que persiste até hoje são algumas amizades que eu fiz que eu prezo muito. né? Eu acho que depois de idade madura, é mais difícil você ter grandes amigos. Você tem amigos, mas os amigos de quando você é estudante ou quando você é mais jovem são aqueles que realmente te carregam a vida inteira. né? Profissionalmente, o fato de eu ter feito Colômbia me ajudou muito. Não tanto networking lá, que também foi legal. quer dizer, Nós éramos, na época, 21 alunos só do, no LLM e eu era o único brasileiro. Sul-americanos éramos dois, uma advogada do México, a Cielito, e eu. Mas esse grupo era muito unido, né? esse grupo estrangeiro, né? que tinha suíços, tinha japoneses, tinha ingleses, tinha italianos. Aliás, o, o, o colega mais brilhante que nós tínhamos era o italiano. Ele é uma capacidade, então uma pessoa admirável. Então, essa, essas questões ficam para o resto da vida. Agora, profissionalmente, assim em termos de atuação, eu acho que o fato de ter frequentado o Colúmbia me ajudou muito na vida. Eu depois eu também eu criei o, o Clube dos Ex-alunos do Brasil, fui presidente durante muitos anos e depois presidente do conselho consultivo. Agora eu fui removido para membro honorário. E Isso eu mantive os laços com Colúmbia, né? Eu já organizei seminários lá, eu Acabei de voltar de um seminário que os ex-alunos organizaram sobre mudanças climáticas no Brasil, mais de 600 pessoas. Então, eu tenho mantido laços importantes com Colômbia e parte do, do board do Global Center da Universidade de Colômbia do Rio de Janeiro, que é um, uma entidade de que mantém o relacionamento com a universidade. Né? Então é como eu disse, o fato de ter pertencido à Colômbia, depois de ter feito relacionamentos, e, e também é uma abertura, né? Muitas vezes uma empresa te procura e quando vê que você frequentou Colômbia, ele já se sente mais confortável, né? Por alguma razão dessas. É, é como ser corintiano, por exemplo.
0: Eu gostei, já gostei. Hum, Doutor Tomás, a gente já podia até parar por aqui, eu que sou um grande corintiano, mas tem tanta coisa legal para a gente falar que eu, eu vou continuar. O senhor falou sobre os ganhos em relação a essa experiência com Colômbia. E hoje, sem dúvida nenhuma, o senhor se não for o maior, é um dos maiores nomes na área de insolvência do país. É premiado, inclusive, em 2019 se eu não me engano, foi o primeiro sul-americano a receber um prêmio da Global Restructuring Review. De que maneira Colômbia te ajudou em relação a isso? Porque a área de insolvência, enfim, a gente teve uma mudança de legislação em 2005, mas ela veio de um pouco antes. Mas a gente está falando da década de 70. Então, de que maneira Colômbia te ajudou em relação à área de insolvência mais mais do que isso, a escolher esse seguir por esse caminho e por essa área?
1: Olha, eu tropecei nessa área, para dizer a verdade. Foi o seguinte, um dia eu recebo um call do Banco Mundial pedindo para eu participar de um grupo representando o Banco Mundial, que tinha sido criado pelo Banco Central, sob a batuta do Eduardo Lundberg, para fazer uma nova versão da lei de recuperações e de falência, que antigamente era concordar e falência. Né? Eu disse para eles, olha, agradeço o convite. Só, só voltando um pouco, a razão do convite é que o Banco Mundial ele tinha feito um trabalho gigantesco com os 60 juristas do mundo para extrair os princípios de uma moderna legislação falimentar. Então eles me convidaram para participar desse grupo Elaborando a Lei, para que ele seguisse, então, na medida do possível, aqui no Brasil, as diretivas do Banco Mundial. E juntamente com um advogado americano que também nos acompanhava nisso, o Richard Levin. Eu disse, olha, eu não sou falencista, né? como é que eu vou ajudar? Ele falou, nós queremos um advogado que permita uma melhor recuperação de crédito porque o spread é muito alto e com uma melhor recuperação de crédito, baixo spread e baixo custo do crédito. Então, a, a nossa intenção é não pegar um falincista, mas pegar alguém que conheça a, a parte corporativa, a parte financeira, etc., para melhorar a recuperação de crédito, que é a base disso. Então, durante quatro, cinco anos, depois, quando terminou o trabalho do Banco Mundial, eu continuei participando lá das discussões. Quando saiu a lei conhecia cada detalhe, cada parágrafo, as diversas teorias, uh, como que chegou, por que, que o Congresso acabou adotando uma ou outra e tal. E o resultado foi que eu acabei participando das maiores recuperações judiciais e um número muito grande. Hoje né, nós temos participado de centenas, como, como representando devedores, credores, investidores e fundos de distressed assets. Então, uh, foi, foi por acaso, quer dizer, foi esse convite que me, que me lançou nisso, o interesse pela matéria, a participação dessas discussões, que contou com ilustres personagens que até hoje atuam na área. E, e foi foi a forma eh, pela qual eu entrei. Tanto eu, eu fiz tantas recuperações por devedores, então, tem até alguns credores que acham que eu, eu sou advogado de devedor. Mas a grande verdade é que eu atuei tanto para credores como devedores. Né? Hoje, eh, dos maiores casos, eu tô pelos credores, mas eu tenho grandes empresas hoje que eu atuo pelos devedores. E a razão é que eu não vejo inimigos. Eu vejo adversários e na recuperação o importante é recuperar uma empresa, é ver o que é necessário para que uma empresa viável se recupere e atinja bons índices. Então essa colocação é mais ou menos uh, ímpar no nosso mercado, porque uh, em geral o pessoal gosta de se identificar, não, só advogado de credores ou só advogado de devedores. Mas nós nós temos essa capacidade de atuar para um e para outro, ferrenhamente, defendendo as nossas posições, eu acho que nós temos uma boa reputação, inclusive nas brigas forenses, mas sempre com essa com essa mania de que eu não vejo inimigos, eu vejo adversários.
0: É muito interessante, doutor Thomas, essa sua colocação, porque há quem diga, e não são poucas pessoas, de que não é possível, dentro de uma recuperação judicial, você divulgar para devedor e para credor. Claro que naturalmente nem da mesma é impossível, mas assim em recuperações esparsas, distintas, há quem diga que não é possível. E talvez com essa visão de não somos inimigos, amigos são meus adversários, e se a empresa se recuperar, o crédito provavelmente será quitado, talvez seja benéfico para todo mundo, então sim, é viável e possível. Você contou sobre uma experiência de como você acabou chegando, né, tropeçando na área de insolvência e se tornando hoje um dos maiores nomes no país. Mas em 2005 você também foi convidado para ajudar na elaboração da nova Lei de Recuperação de Empresas e Falência a 11101. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi essa experiência, digamos, de estar aí do outro lado da mesa? E se você puder contar alguns causos, algumas histórias de bastidores desse período, também vai ser muito bacana.
1: Não, isso foi o processo, né? Porque a, a lei foi concebida no seio do, do, desse grupo do Banco Central, que tinha representantes do Ministério da Justiça, tinha representantes do, quero Daniel Goldberg à época, né? Do, da Receita e... E certas coisas que a gente colocou lá são bem interessantes, né? porque há uma concepção, ou havia uma, um estigma né, da falência e... e e muito forte isso, dizendo que muita gente acreditava que a recuperação judicial era, era um calote né? e não uma forma de recuperar a empresa. Hoje, hoje a gente tem evoluído nesse ponto. Mas um dos pontos que eu levantei lá e tio representante da Receita, eu disse, quanto que vocês conseguiram receber de empresas insolventes em 12 meses, nos últimos 12 meses? E a resposta não vinha.
0: <risos>
1: Aí eu voltei a repetir essa, essa pergunta algumas vezes e finalmente o representante da receita disse era mínimo Isso, tá certo? todas as dificuldades que eles colocaram à época porque tinha que proteger o erário porque imagina o interesse público precisa ser protegido preto no branco os números mostravam que aquela forma de, de encarar a questão não era correta tá certo tanto assim é que a receita veio evoluindo. Até na 1412, hoje, eles participam do, do processo recuperacional, não como eu gostaria que eles devessem ser credores como os outros, e batalhar para conseguir a melhor recuperação possível. Mas eles dão condições especiais para as empresas em recuperação, eles permitem transações. Ou seja, na época, aquela discussão inicial em que eu me aferrava à questão que como estava construída a questão, e continuou por muitos anos, né? houve uma evolução gradativa do, nesses vinte e tantos anos mais uh, ou menos né? Quinze e tantos anos 18, mas uh, havia sim um, uma certa um certo preconceito né? e nesse sentido depois quando foram levantados números viu-se que não que não vale a pena e uma das grandes alterações que isso ocasionou foi na, na no caso da falência porque na ordem de recebimento de créditos, ordem hierárquica de créditos, antigamente eram os trabalhistas, depois o fisco, depois com garantia real, depois os quirografários. Com essa constatação que era, que era praticamente nula, Uh, o legislador resolveu mudar essa ordem. Então, vem os trabalhistas em primeiro lugar, depois vem os créditos com garantia real, depois vem o, os créditos fiscais e depois os quirografários, coitadinhos, <risos> tá certo? Agora, a intenção do legislador foi no sentido de permitir que os credores com garantia real, em geral as instituições financeiras, os credores mais sofisticados, pudessem ajudar na recuperação de empresas, tá certo? Mas... Uh, isso também tem sido uma evolução constante no tempo. Mas tem demorado para a cultura brasileira evoluir no sentido de que a melhor forma de recuperar as empresas, de, de recuperar crédito, é recuperando as empresas. E,
0: e é muito interessante, doutor, você trazer essa vivência, essa experiência, porque olha como é importante pessoas que atuem na prática participar da redação de legislação. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Você fez uma pergunta relacionada ao dia a dia prático e a resposta trouxe para você e para quem estava elaborando a lei que precisava ser ajustar. É muito importante que as leis elas sejam elaboradas sim pelos legisladores, eles estão lá para isso, mas com pessoas que tenham a vivência e a prática naquela matéria, porque isso vai ajudar a colocar a lei de pé. Por falar em recuperação judicial, é, nós temos agora uma das maiores do Brasil, a terceira maior na história, que é a Americanas, primeiro Odebrecht, segundo Aoi, terceiro lugar a Americanas, e que está gerando uma polêmica enorme. Então eu queria um pouco da sua visão, doutor Thomas, é, em relação a essa recuperação judicial, é, porque ela acaba trazendo alguns impactos e algumas consequências. Inclusive, há quem diga que existe uma possível cascata de pedidos de recuperação judicial por parte dos fornecedores, que parte desses fornecedores atua ou exclusivamente ou de forma quase exclusiva com americanas. Qual que é a sua visão sobre o tema e como é que esse eventual efeito cascata pode ser minimizado?
1: Então nós estamos falando da questão de americanas. Né? O que a gente lê mais é que as tais inconsistências contábeis têm culpados e esses culpados precisam pagar por isso. Então falo, estão havendo inúmeras ações e há, há muita, muita briga a respeito. Eu acho que está certo também, se há alguém é responsável, deve, ser, deve pagar por isso e, e não disputo isso. O que eu estranho é que muito pouco tens falado sobre a importância de recuperar as americanas. Então veja que situação estranha nós temos sua duas grandes recuperações que eu conheço que, que uma delas é a Samarco outra americanas que tem acionistas controladores uh, muito importantes e muito que com capacidade de gerar são só esses dois casos em geral os próprios controladores têm dificuldades e alguns há, há, há pequenas exceções mas então digamos haveria pessoas capazes tanto por parte dos controladores quanto por parte das instituições financeiras maior interesse nisso, em conduzir uma recuperação da empresa. tá certo? E, e pouco tem se falado nisso. Veja o caso da, das americanas, que o negócio lá está muito confuso, porque eles até hoje não têm um CEO, não deu certo o primeiro CEO que eles conduziram lá e a, a CFO, a, a diretora financeira, só vai começar só começou hoje. tá certo? verdade que eles encarregaram uma empresa internacional bem reputada, para não só ajudar no processo de recuperação, mas para elaborar um plano. E aqui vem o meu caso, vem, vem, vem a, a, o que eu venho defendendo. É preciso ter um plano de recuperação, saber como recuperar, para que a empresa volte a ganhar uma credibilidade, volte a operar e volte a, digamos, é, ter condições de dar um horizonte para esses fornecedores que você mencionou. Então, o fundamental agora, digamos, é também, eu não estou dizendo para, digamos, não levar em conta que há responsáveis por essas inconsistências financeiras porém usar. E é preciso apurar profundamente quem, como, quando e tudo. Mas mais importante mais urgente é realmente não destruir a empresa. Então, uma agressividade, apontar agressividade contra a empresa que ela sim pode gerar a manutenção dos empregos, a manutenção dos fornecedores, a continuidade das operações, que eu acho que é fundamental nesse momento. Foi anunciado um fato relevante ontem, que sobre um empréstimo DIP, um empréstimo um financiamento que vai permitir a empresa continuar pagando salários e, e, e seguir em frente. Tá certo? Mas esse plano tem que ser elaborado, que vai ser elaborado agora pedido lá da empresa pela Alvarez Mar Marçal, ele deve dar lugar à mesa também aos demais interessados para participarem dessa construção. Porque o que nós não queremos e não achamos justo é que esse plano seja, seja a custo daquele que não tiveram nenhuma responsabilidade no caso. Então esse 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 plano deve levar em conta os interesses, por exemplo, dos 140 acionistas, mil acionistas minoritários, tá certo? Se levar em conta toda a cadeia de fornecimento e toda a questão do de, de inserção econômica da Americanas, que é muito grande no país, que pode pode sim desencadear insolvências em cadeia. Então quando quando se fala em ter um plano para conduzir a empresa esse tem que ser um plano crível. Para isso ela precisa, primeiro, digamos, e isso parece estar sendo cuidado, ser elaborado por uma empresa de credibilidade e de reputação. Mas, em segundo lugar, deve conter a participação e o di di diálogo dos credores que se organizem para participar disso, para que essa recuperação não seja feita à custa deles. Essa, é, esse é o ponto pelo qual estou me batendo. Então, esse lugar à mesa se consegue mediante organização desse credores né? É o que nós estamos fazendo no momento. Nós estamos participando de grupos que estão se organizando para agir. E nós estamos alinhando as posições deles para poder realmente ter um processo mais claro de elaboração de plano e ter um processo de participação dos verdadeiros interessados. Eu quero dizer que hoje os credores são os maiores interessados na empresa. E a reestruturação da empresa e a devolução da empresa a índices normais de funcionamento é absolutamente essencial e deve unir a todos e não favorecer alguns em detrimento de muitos.
0: E é um bom ponto, doutor Thomas, que o senhor traz. Mais uma vez, como eu citei lá atrás, na criação da legislação, de ter junto quem está na prática no dia a dia os advogados aqui idem né até para que a americanas ela volte a ter toda a credibilidade que ela sempre teve é importantíssimo que os credores participem ativamente desse processo de recuperação ninguém falou que os culpados não devem ser culpados né devem sem dúvida mas não adianta a gente focar só nesse viés porque se focar só nesse viés a empresa ela não vai se recuperar os credores não vão receber os fornecedores vão entrar com diversos pedidos de recuperação judicial então são só consequências negativas então é muito bom ter essa sua visão. Tem uma dúvida bastante relevante em relação a essa recuperação, que eu imagino que seja a dúvida de muitos. Foi feito o pedido da recuperação também nos Estados Unidos, que em teoria estende esses efeitos para recuperação judicial aqui no Brasil. Minha pergunta é a seguinte, doutor Thomas: essa extensão ela é possível, visto que são países e jurisdições distintas? E se sim, como é que o senhor acha que esse pedido nos Estados Unidos vai repercutir aqui no Brasil?
1: Não, veja, a recuperação é só no Brasil. Eles entraram nos Estados Unidos com um processo acessório chamado Chapter 15, que é nada mais é do que o reconhecimento nos Estados Unidos dos efeitos da recuperação no Brasil. Isso protege a empresa, por exemplo, de que, por exemplo, credores é, de outros países, inclusive dos Estados Unidos, iniciem ações que estão atualmente suspensas pelo Tribunal Brasileiro. Então o Tribunal Brasileiro ele concede esse, o que a gente chama de Stay Period, esse período de suspensão de ações, execuções, constrições, etc. Então isso precisa ser observado não só pelos credores aqui no Brasil, mas como os credores de outros países, do, dos Estados Unidos principalmente, mas de outros países que reconhecem também a legislação americana. Pela lei 14.112, agora desde 2021, o Brasil também tem um processo desses que ainda tem, tem sido pouco usado. Nós também reconhecemos processos de reestruturação em falimentares do estrangeiro. Ou seja, os efeitos desse processo com relação relação aos ativos da empresa, a suspensão de ações, a distribuição, eles devem seguir sempre as normas do tribunal, onde o centro dos principais interesses da empresa se situam. E os outros países que adotaram essa legislação, chama-se a Lei Modelo citral. todos os países como o Brasil que adotaram essa legislação, eles então vão respeitar os efeitos. Esse processo que foi que foi dado a entrada nos Estados Unidos tem por finalidade essa, para que todos os bens da empresa empresa e todos os credores da empresa e tudo isso seja disciplinado aqui no Brasil e reconhecido como válido também nos Estados Unidos. Não sei se ficou clara a explicação.
0: Ficou claríssimo e nada como falar uma pessoa que é uma referência na área, falando de recuperação judicial nos Estados Unidos, o senhor explicou de maneira muito clara e objetiva como é que funciona e como é que impacta aqui no Brasil. Muito obrigado. Para a gente fechar, doutor Thomas, a parte de recuperação judicial, não o podcast, porque ainda tem perguntas interessantes aqui sobre a sua trajetória do escritório. Fazendo um exercício de futurologia, o que, que você acha que vai ser da área de insolvência no ano de 2023?
1: Olha, essa elevação de juros, né? a Selic a 13,75, um mercado relativamente eu acho que um crescimento não muito grande está sendo previsto pelos, pelos economistas, vai agravar a situação, já agravou a situação de muitas empresas. Nós entramos com vários processos de recuperação agora ainda esse ano, porque a situação está tá mais grave, está né? tá muito difícil. Uh, eu acho, no entanto, que existe um clima melhor para se resolver os casos de insolvência. O que, que eu quero dizer? Esse clima melhor é uma melhor compreensão dos bancos que a insolvência não deve ser entendida como um calote, deve ser punida como um calote. A insolvência é fruto de fatores, muitas vezes internos, mas muitas vezes preponderantemente, é difícil falar, né? externos. Porque, veja, eu posso não ter previsto que o juro saltaria de 2 para 3,75. Né? E meu negócio foi para as cucuias, embora eu seja uma pessoa séria, tenha um bom negócio, tenha um, tem um bom fluxo e, e, preciso, e preciso me recuperar. Então, essa... essa melhor compreensão do que é insolvência de que ela tem remédio, toda empresa viável pode ser pode remediada que muitas vezes é preciso mexer na estrutura de capital para resolver o problema da empresa, significa que eu acho que nós vamos ter um número crescente de casos bem sucedidos, não só de recuperações judiciais e de recuperações extrajudiciais, mas também de renegociações, de reperfilamentos, que entende-se que é o um negócio funcionando, o tal chamado fluxo de caixa futuro é que vai permitir a recuperação de créditos e não ganha-ganha vai pedir, permitir a manutenção de empregos, capacidade contributiva e PIB. Muito
0: bem. Não chegou nem a ser um exercício de futurologia, o que realmente acontecerá em 2023, mas mais uma vez, obrigado pela explicação e faz todo sentido. Doutor Tomás, eu gostaria de falar agora um pouco sobre o teu escritório. A gente falou um pouco sobre a sua trajetória, falando sobre recuperação judicial, mas você tem um escritório que o senhor fundou há mais de 50 anos atrás. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é, você falou da ideia de montar logo que você voltou de Colômbia mas como foi aquele primeiro tijolinho, né? Como é que foi o teu escritor ali no Nascituro, no começo? Se você puder nos contar essa história, vai ser muito bacana.
1: Olha, eu às vezes até tenho vergonha de dizer isso, mas no primeiro mês, eu já ganhei mais do que eu gastei. Ou seja, eu consegui, até hoje, não sei como será amanhã, minha futurologia não chega a isso, mas eu sempre consegui mês a mês ganhar mais do que eu gastava no escritório, tá certo? Então, é um certo conservadorismo, né, da forma de atuar, um orgânico, né? E o segundo a questão, aí eu devo dizer que é mais sorte do que do que talento. É o fato de eu ter sócios maravilhosos, né? Quer dizer, uma andorinha só não faz verão. Você precisa ter companheiros de, de jornada que sejam no mínimo melhores que você, né? De preferência muito melhores. Então, então eu eu acho que o escritório, digamos, ele foi bem no início, quando a gente eu tinha uma escri, eu tinha uma escrivaninha, uma cadeira e um aparelho de telex, que a época era a minha, minha grande conquista tecnológica, tá certo? E hoje nós temos mais de uma centena de advogados, 30 sócios. A minha área específica, que eu me dedico mais, embora eu faça também certos projetos de infraestrutura, é a área de renegociação e reestruturação. E nós somos responsáveis por mais ou menos 25% do escritório. Os outros 75% é, é tocada pelos meus sócios, né? Muito capazes e bem melhores do que eu, né? Porque eles cuidam de áreas mais nobres assim, mais, mais charmosas e tal. E a gente atua hoje em 35 áreas diferentes da empresariais, ou seja, nós somos um escritório full service. Eu até acredito que nessa nova época de, de insolvência muito grande, é importante você ter um escritório full service. Eu acho que isso é fundamental porque hoje, digamos, tanto quanto o processo em si, como todo o aspecto que é chamado de de trans, transacional, toda a parte de transações e de operações e financiamentos e questões trabalhistas, tributárias, imobiliárias que surgem, tem que ser resolvidas também e muito mais, inclusive vendas de empresa, vendas de, de parte da empresa. Então o escritório hoje uh, ele não, não funciona como funcionava em 70 com uma pessoa, com a minha sócia sênior aqui, muito querida, né? a quem eu devo também grande parte do nosso trajeto, a graça. Nós dois, éramos dois, né? mas o escritório cresceu e hoje é a qualidade dos sócios né? que funciona e, e eu eu acho que o escritório é isso, é né? uma conjugação. Não é uma pessoa, às vezes eu, muitas pessoas acreditam a mim um monte de coisas que a rigor foi feito pelo nosso grupo e, e, e se mantém graça ao nosso grupo. Não é, não é questão do indivíduo.
0: Você trouxe dois pontos bastante importantes para explicar o sucesso do escritório. Um deles foi conservadorismo e o outro foi os sócios que te ajudaram a fazer o escritório crescer. Mas, doutor Tomás, o escritório tem 53, vai fazer 53 anos. O escritório passou por ditadura, governos distintos, perfis de governos distintos, mercados em transformação, cisões, coisas que são naturais do mercado e do mercado jurídico. Como é que o senhor e o escritor fizeram para se blindar ante a coisas que não estão sobre o controle de vocês?
1: Deixa eu desviar um pouquinho a sua pergunta. Eu vou falar de duas coisas. Né? Nós fomos pioneiros em várias áreas. A primeira foi a insolvência, que até hoje é uma área forte. Mas, por exemplo, eu fiz o primeiro leasing internacional de aviões. Depois nós fizemos mais de 400 operações do gênero de todos os grandes aviões. Né? Boeing, Airbus, então, Embraer, etc. Nós fizemos, eu acho, a primeira a primeira operação de Project Finance no Brasil. E aí nós fizemos mais de 35 grandes projetos, representando sempre o BID e o PI. E assim, eu, eu quero dizer o seguinte, mesmo nessa confusão que nós vivemos, mesmo nesse caos e, e dificuldades políticas, econômicas, culturais que nós sofremos aqui, uh, o escritório sempre se voltou para áreas uh, que exigem um certo pioneirismo, tá certo? Dentro do nosso conservadorismo, eu acho que nós temos uma qualidade de sermos corajosos. A gente gosta dos desafios e enfrenta e fomos muito bem. Fomos muito bem nas privatizações, estamos muito atentos à questão tecnológica, tá certo? Proteção de dados. Nós estamos em termos de organização do escritório, nós, eu acho que nós temos tecnologia de ponta, nós temos uma área ambiental extraordinária aqui, com um sócio de referência no Brasil inteiro, que é o nosso nosso querido Fabrício Soller. Você o qual, qual é o nosso a nossa atitude diante desses desses desafios e das agruras e das das boas coisas que acontecem no Brasil. A gente faz a gente faz a nossa parte, né? A gente tenta enxergar nesse nesse contexto aonde que nós podemos atuar, né? Nós somos muito interessados em mudança climática, uma área importante junto com o ESG, ou seja, nós procuramos nessas áreas todas, nós nós criamos agora um setor agro especializado no no o negócio que está em muitíssimo bem então, o que, que a gente procura fazer é discernir o que, que é importante, tá certo? Você olha para o mercado e você olha para o Brasil, o que, que interessa para um escritório de advocacia? Agro, tecnologia, infraestrutura, são áreas onde a gente tem investido e tem crescido e tem ido muito bem, porque nós olhamos o mercado, onde é que nós podemos agregar valor. Quanto à sua questão mais, mais séria, tá certo? Mais profunda, de caráter político, eu vou te dar a resposta que meu avô me deu uma vez. Um prazer muito grande ela é maior do que esses defeitos todos que nós temos. Esse, esse país é, um, é uma imensidão. As oportunidades aqui existem, muitas vezes, não por méritos da nossa condução, mas pelo tamanho do Brasil. E também pela nossa cultura, né, que é, causa muitos problemas entre nós, mas tem coisas maravilhosas. Então, como é que a gente sobrevive num ambiente hostil desses e num ambiente complicado em que, a gente, em que nada é certo e, e nem o passado, como diria o Pedro Malan? É assim, é entendendo, é tendo convicção. Eu não acho que o otimista está certo, também não acho que o pessimista está certo. Ninguém sabe o que vai ser o futuro. Se soubesse, não sei, talvez você saiba, Renato, mas eu, eu não sei. Mas o que eu sei é que no contexto atual, nós temos um país muito grande, muito generoso, que conseguiu superar enormes crimes que foi e muitas vezes continuam sendo cometidos contra eles. E no entanto ele, esse é um país com potencial inigualável.
0: O Brasil o, é um país abençoado, porque olha acontecendo tudo o que acontece e que vai continuar acontecendo, e aí a gente continua tendo essas oportunidades, até porque onde tem problema tem oportunidade, e o mercado jurídico é um mercado de oportunidades então quem souber enxergar essas oportunidades como vocês já enxergaram, certamente vai crescer, vai se desenvolver e vai virar referência, então eu concordo com você é um ambiente fácil? Não, não é é cansativa essa discussão política? Sem dúvida que é, impacta, impacta mas a gente tem que olhar as oportunidades então gostei da sua explicação.
1: Deixa deixa eu só agregar mais uma. Claro. Agora você tocou num ponto que me entusiasma, então eu vou agregar mais duas coisas, mais, mais uma coisa aqui para nossa conversa. Eu tive agora em Nova York nesse seminário organizado pelos ex-alunos em Columbia, que reuniu 600 pessoas em Nova York. E nós tivemos dois dias de palestras que eu assisti todas do começo ao fim, tal, e fiquei maravilhado. E aí, depois eu exprimi tudo o que eu vi, tal, e eu vou dar para você as minhas conclusões, tá aí. Três ideias o Brasil é inigualável no mundo porque hoje nós fornecemos 10% da alimentação do mundo e podemos fornecer muito mais. O país é inigualável porque nós temos o um pulmão do mundo que é a Amazônia. Em terceiro, combustível do futuro chama hidrogênio. O Brasil tem a maior capacidade de produzir e exportar hidrogênio do mundo, porque o hidrogênio é produzido offshore, nós temos toda essa linha, eletricidade barata para fazer eletrólise, e resolvido alguns problemas de logística, o hidrogênio vai substituir o petróleo. E olhando estudos comparativos que foram feitos, o Brasil está em primeiro lugar. Então, pode nos chamar de gênus, mas não, não dá para deixar de acreditar num país que tem esse potencial e pedir desculpas pelo que nós não fizemos e que poderíamos ter feito.
0: É isso, e trouxe de forma cirúrgica, foi muito importante você trazer isso. Mais uma vez, um país que é abençoado, porque... Apesar dos pesares, ele continua nos trazendo muitos frutos. Doutor Tomás, o senhor falou da construção do escritório ao longo desses 50 anos e como é que vocês chegaram até aqui. Um escritório premiado, com mais de 100 advogados, mais de 200 pessoas. Mas e nos próximos anos? Porque eu sei que humildemente o senhor falou que não foi só a sua figura responsável pela construção do escritório, mas é inegável que a sua figura ela é fundamental e emblemática para o escritório e para o mercado. Então, como é que o senhor enxerga o escritório aí nos próximos 50 anos e como é que o senhor acha que é possível fazer uma sucessão de forma natural, principalmente pensando que tem uma figura tão emblemática como a do senhor?
1: Olha, enquanto eu puder agregar valor, sabe que a idade é um problema, né? Eu continuo. Enquanto meus sócios me quiserem, eu continuo, tá certo? Eu não tenho não tenho prazo. tal. Tá? Meu prazo é a saúde, a capacidade mental e a possibilidade de agregar valor. Meu, digamos, a minha certeza é que o meu meu povo aqui, o nosso pessoal é maravilhoso. Esse pessoal realmente não precisa de mim, tá certo? Para continuar crescendo, para continuar prestando bom serviço, com qualidade, com ética, dentro de uma linha bastante conservadora em termos de valores, é, eu acho que isso isso não me preocupa, tá certo? A única preocupação que eu tenho é que eu quero continuar se eles me deixarem enquanto eu estiver agregando valor. A hora que eu não puder mais agregar valor, ou eu vou chegar e vou dizer, ó, oh, eu acho que acabou, ou eles vão chegar para mim e dizer, ô, oh, Thomas, obrigado, tal, adoramos, tal, mas vai para praia praia, vai para lugar, sei lá. Enquanto enquanto eles me quiserem e gostarem de mim, eu continuo. Bom,
0: que o senhor continue enquanto conseguir, enquanto agregar porque é importante para o escritório, é importante para o mercado. Para fechar, o senhor trouxe conselhos muito importantes. Tem algum conselho, alguns conselhos que o senhor gostaria de trazer para fechar nossa conversa?
1: Olha, para os advogados, eu diria de ficar muito atento ao mercado, ver o que ele precisa e se estar pronto para atender os seus clientes naquilo que eles necessitam e da forma que eles necessitam, certo? Eu eu acho, que, eu acho que é preciso uma dose de realidade. Então, As matérias são divididas na faculdade por certas matérias e a gente se especializa em cada uma delas. Mas a, a outra especialidade que é preciso desenvolver é o que o mercado precisa e como nós podemos atender isso de uma forma importante, de forma consciente. Então, Isso que eu, que eu digo aos, aos meus jovens advogados. Aos demais, minha palavra final é que não adianta nem ser otimista, nem pessimista. A questão é ver, como diria o Tanque, credo, as ondas baterem nos rochedos, analisar a espuma, a espuma, tirar as conclusões.
0: Muito bem, fechamos com um chave de ouro, doutor Thomas, muito obrigado pela oportunidade de entrevistar, de conhecer a sua história, a história do Felsberg Advogados, te ouvir, aprender com a senhora, foi muito bom, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.